Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Comsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Comsi. Y hoy le traemos una nueva sesión de preguntas y respuestas. Esta es la sesión que hacemos todos los jueves para prácticamente aportar valor y responder todas las respuestas de nuestra comunidad hispana. Eh, como bien menciono, cada semana estas sesiones son prácticamente para responder todas esas preguntas que vamos recibiendo a través de la semana y también para ayudarlos en vivo, obviamente, si tienen algún problema en específico o quieren hablar de algún tema en específico también. Eh, antes de comenzar con el tema de hoy, como hago con cada episodio de este tipo de sesiones, me gustaría recordarles el nuevo contenido que hemos estado lanzando en esta plataforma. El lunes lanzamos un contenido en torno a prácticamente cómo optimizar tus campañas de PPC. Obviamente, el, ese episodio es en inglés. Eh, nosotros también estaremos trayendo nuevos invitados en torno a la temática de PPC en español en las próximas semanas. Pero eh, si se van a nuestro canal de YouTube, va a tener subtítulos. Y para aquellos que tienen un poco de dominio de inglés, debería ser un poco más fácil para entender ese episodio y ayer también hicimos un tutorial con Helium 10 acerca de la herramienta Atomic. Esa herramienta nosotros la recomendamos muchísimo, sobre todo para aquellas personas que casi siempre están empezando con Amazon y no tienen obviamente el presupuesto para trabajar con una agencia. Nosotros recomendamos usar una herramienta como Atomic, que es prácticamente una herramienta que te va a permitir automatizar todo lo que viene siendo tu gestión y tu optimización de campañas de publicidad, que ambos sabemos que es lo que toma más tiempo en tu negocio de Amazon y es muy importante que te encargues de que siempre obviamente estés usando las mejores palabras, el mejor presupuesto, optimizar tus pujas y obviamente usar la estrategia eh, que se adapte a tu producto. Eh, voy a comenzar a ir poniendo algunas de las preguntas de, de la sesión de hoy y obviamente las comenzaremos a responder aquí en pantalla y si alguien está viendo en este momento el capítulo en vivo y quieren hacer alguna pregunta, no duden en usar el, lo que viene siendo la caja de comentarios y las estaré respondiendo para ustedes también, ¿OK? Voy a comenzar a poner algunas de las preguntas del día de hoy y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas de esta semana. Eh, veamos qué primera pregunta tenemos para el día de hoy. Primera pregunta del día sería la siguiente. Las palabras de mi A plus content ayudan a posicionamiento. Eh, a plus content, para aquellos que no saben, eh, prácticamente es algo que tienes que tener tu marca registrada con lo que viene siendo Amazon y te da acceso a esta nueva eh, sección dentro de tu listado, que prácticamente esta sección viene casi siempre reemplazando tu descripción tradicional, que la descripción tradicional para aquellos que no tienen una marca viene siendo la descripción que es solamente texto. Entonces, al uno registrar su marca con Amazon, te da acceso a lo que viene siendo el A plus content y esto te da acceso obviamente a tener un layout completamente personalizado con imágenes, eh, prácticamente imágenes hasta interactivas si usas el, los templates que Amazon te da y ayuda muchísimo a lo que viene siendo eh, 
obviamente, conversión de tu listado. Ahora, ¿qué pasa con esta pregunta? Las palabras de Leplos Content van a ayudar a tu posicionamiento dependiendo de cómo las uses y las integres en el Leplos Content. Muchas personas conocen el Leplos Content, usan simplemente imágenes que son banners, ¿correcto? Que son imágenes que simplemente tienen el, el texto ya diseñado dentro de la imagen. ¿Qué sucede? Si usan esas imágenes ya dentro de la imagen, obviamente el algoritmo de Amazon no va a captar esas imágenes, esas palabras dentro de esas imágenes y no va a ayudar a lo que viene siendo el posicionamiento orgánico, que viene siendo obviamente lo más importante en el momento de asegurarte de que eso te ayude a generar ventas a largo plazo. Ahora, ¿cómo puedes hacer para aprovechar el plus content? Yo siempre recomiendo, en vez de usar solo imágenes que sean banners, usar lo que viene siendo eh, los templates que te da Amazon. Cuando uno va a agregar el plus content, Amazon te va a dar diferentes tipos de diseños. Te va a dar el diseño donde tienes una imagen y el texto al lado o abajo de la imagen o sobre la imagen, pero sobre la imagen es mucho, eh, es mucho más efectivo que obviamente tenerlo en la imagen, porque al tener la imagen como una imagen digital, el sistema no va a captar ese texto. Pero cuando lo tienes sobre la imagen, simplemente como un texto que pasa eh, por encima de la imagen digital, ese texto sí ayuda a posicionamiento. Ahora, ¿cómo uno debe optimizar el Plus Content? Al momento de crear el Plus Content, uno tiene varios campos que uno puede utilizar para lo que viene siendo eh, optimización de tu listado. Primero vienen las keywords que Amazon te va a permitir incluir en cada una de las imágenes que incluyes en tu Plus Content. Esto viene siendo para hacerlo fácil de explicar como los search terms de cada imagen. Cada imagen va a tener sus propios search terms y estos ayudan a posicionamiento. Nosotros hemos hecho test de agregar palabras que nuestro listado no estaba indexando, no estaba siendo posicionado, han sido agregadas y comenzaron a prácticamente aparecer en estas keywords. Y lo mismo por el texto que obviamente se escribe dentro del e plus content en general, que viene siendo obviamente el texto que estaría al lado de una imagen o si tienes la estructura, el párrafo principal que ellos te dan la opción. Todo ese texto ayuda también para el posicionamiento. Y la forma más simple para saber cuando te hacen auditoría de listados, saber si ellos están usando el formato de solo imágenes o el formato de imágenes con texto, pero texto que realmente indexa en el sistema de Amazon, es que si ustedes van a un listado de Amazon y van sobre el texto de Lay Plus Content, si ustedes pueden prácticamente seleccionar el texto, simplemente pasar el mouse por encima del texto y seleccionarlo y se obviamente se resalta en azul, quiere decir que ese listado tiene el texto escrito y no en forma de imagen. Entonces, al tener el texto escrito y no en forma de imagen, eso ayuda a lo que viene siendo indexar tu listado para específicas eh, palabras y eso a largo plazo, a medida que va generando ventas, obviamente, va a ayudar con lo que viene siendo el posicionamiento de tu listado. Muy bien, eh, siguiente pregunta. ¿Debería eh, parar mi publicidad si mi producto ya está en la primera página? Eh, depende y te voy a explicar por qué. Porque hay varias situaciones donde deberías y donde no. Para la mayoría de las personas, eh, apagar eh, la publicidad cuando estás en tu primera página, eh, obviamente puede traer eh, desventaja. Y eh, la, razón, el, la razón principal por la que esto sucede es que si tú orgánicamente ya estás de primero en la primera página y obviamente uno pensará, ok, no quiero eh, seguir eh, apareciendo 
con mis publicidades en esta palabra porque ya orgánicamente estoy apareciendo. Si tú apacas la publicidad, es prácticamente un espacio que le dejas libre a la competencia para que ellos hagan publicidad sobre esa palabra. Entonces, ¿qué puede pasar a largo plazo? Que si un competidor es muy agresivo sobre esa palabra, donde tú estás posicionado orgánicamente de primero, si debido a su oferta, debido a sus imágenes, debido a su listado, comiencen a tener mejor conversión que tú, obviamente a través de la publicidad que ellos ahora están haciendo debido al hecho que tú dejaste ese placement libre, a largo plazo eh, su posicionamiento va a mejorar y podría quitarte ese posicionamiento orgánico. Entonces, eso a largo plazo puede ser negativo. Sin embargo, hay escenarios donde tener publicidad en la misma página donde tú estás de primero también puede ser negativo. Eso en inglés se llama prácticamente eh, sales cannibalization. Prácticamente eh, significa que te comes tus propias ventas. Esto es muy fácil de identificar. ¿Cómo se identifica? Si tú estás de primero, lo que viene siendo una palabra, Digamos, botella de agua, el ejemplo que yo se he empleado, ¿verdad? Una persona busca botella de agua, tú apareces de primero con tu publicidad y también de primero de forma orgánica. ¿Qué sucede? Eh, si uno comienza a identificar que tus ventas comienzan a venir mucho más a través de tu publicidad que lo que viene siendo de tus ventas orgánicas, y esto es muy fácil eh, de saber, ¿no? O sea, eh, puedes usar eh, herramientas como Hilton o lo que viene siendo el Search Query Report, Search Query Report te dice prácticamente qué palabras son las que te generan la mayor cantidad de ventas. Entonces, si tú analizas esa palabra en el Search Query Performance Report, y un ejemplo, botella de agua te generó 30 ventas, ¿correcto? Y luego tú vas a tus campañas de PPC y botella de agua te generó 28 ventas. Quiere decir que 28 ventas de esas 30 que el Search Query Report de esa palabra te identificó vienen de publicidad y 2% de orgánico. Eso puede ser porque simplemente la persona al ver tu publicidad antes que tu posicionamiento orgánico, la mayoría le da clic a, a la publicidad y la realidad es que la mayoría de las personas no saben que hay, hay publicidades dentro de sus resultados de búsqueda. Porque la realidad es que es muy difícil darte cuenta. Si tú te vas ahorita a Amazon y tratas de buscar por un producto, en este caso eh, que aparezca eh, el lo que identifica el sponsor, que es un texto muy pequeño en el lado izquierdo de la esquina del producto, la mayoría de las personas no se dan cuenta que eso es una publicidad. Entonces, si uno identifica a través de sus reportes que la mayoría de tus fuentes están viniendo a través de tu publicidad, pero al mismo tiempo tú sabes que ya estás de primera en esa palabra, quiere decir que al tú quitar tu publicidad, tus ventas no deberían ser afectadas porque si es una de tus mejores palabras y igualmente todas vienen a través de la publicidad porque seguramente ellos le están dando clic a la publicidad y no al orgánico porque simplemente la publicidad siempre va a aparecer antes indiferentemente que seas de primer orgánico. Entonces eso es algo que tienes que hacer test. Tienes que identificar cuáles son tus palabras que puede estar sucediendo este fenómeno y obviamente poco a poco bajar las pujas porque si ya estás de primero y te estás robando tus propias ventas, prácticamente le estás pagando a Amazon por un tráfico que ya era garantizado. Entonces, algo que yo siempre eso recomiendo, eh, obviamente esto tiene que ser hecho con eh, data que obviamente valide esta decisión, no tiene que ser a lo loco, no tiene que ser basado en, en asumir el hecho de que tú piensas que es, es así, tienes que usar lo que viene siendo para Analytics, tu reporte de PPC y hay otras herramientas que te ayudan a identificar eso para asegurarte que obviamente estás aprovechando tus campañas al máximo y no te estás comiendo tus propias ventas, ¿okay? Muy bien.
Siguiente eh, pregunta. ¿Cómo puedo agregar una variación a un listado que nunca tuvo variaciones? Ok, esto, para aquellos que no saben, cuando uno crea un listado en Amazon, si tú creas un listado sin variaciones, en este caso, eh, una botella de agua y nunca le creaste colores, ni tamaño, ni nada, luego al momento de editarlo te va a decir que ese listado no tiene opción de variaciones. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? Si veo competencia, veo personas que venden productos con variaciones, lógicamente se puede. Lo que pasa es que al momento de crear tu listado, no habilitaste lo que vienen siendo las variaciones de ese listado. ¿Cómo se puede cambiar esto? La forma más fácil de agregar variaciones a tus listados, y es la forma más simple porque en realidad la forma más rápida es simplemente usar un flat file eh, que viene siendo... Eh, un documento, prácticamente un Excel que Amazon te permite descargar, llenar de información y subir a su sistema para hacer cambios en grandes cantidades. Pero a la mayoría de las personas no les gusta hacer eso si, si no tienen la experiencia, porque si cambias cosas que no debes cambiar o no usas eh, las opciones correctas, podrías obviamente cambiar cosas en tu listado que no quisieras cambiar. Entonces, la forma más simple para la mayoría de las personas que están viendo este video, simplemente quieres agregar tu listado. Otra variación, no hay problema. Creas el nuevo listado como un listado sin variación común y corriente. Una vez crees ese segundo listado, vas a tener dos listados. Tu listado inicial, que es que has venido generando ventas. Tu nueva variación, que puede ser un nuevo color, un nuevo tamaño, cual, cualquiera sea la, la variación. Y una vez tengas esas dos cosas, vas a crear un tercer listado. En este tercer listado, la función va a ser de lo que se llama un parent listing, ¿verdad? Entonces, tú a crear ese listado, a este tercer listado, sí le vas a dar la opción que quieres hacer variaciones, ¿correcto? Le das la opción de que quieras hacer variaciones y en la pestaña de variaciones, simplemente vas a seleccionar las otras variaciones, tu listado inicial y tu segundo listado que vendría siendo tu nueva variación y la vas a juntar bajo este nuevo tercer listado que su única función es ser un listado, eh, un parent listing que sería listado padre, que prácticamente el listado padre es siempre el que contiene todas sus variaciones y cada una de esas variaciones viene siendo un, list, eh, un listado child ASIN. Entonces, esa es la forma más simple porque obviamente es el proceso más visual. Usa siempre todas las opciones dentro del Seller Central, pero la forma más rápida, si lo quieres hacer en Bold, que tienes muchas variaciones, vendría siendo la opción de Flat Files, que obviamente siempre recomiendo usar a alguien que tenga experiencia o al menos entrenarte porque si haces un cambio que no deberías hacer o si, por ejemplo, en vez de hacer un partial update, haces un update que es cambiar completamente todo el listado, eh, obviamente puede llevar a grandes eh, efectos negativos a lo que viene siendo tu listado. Okay. Eh, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia para conseguir las palabras de tu listado? Para conseguir las palabras de tu listado, eh, hay muchos métodos. No hay un método perfecto porque es mentira. Cada uno tiene su método, cada uno tiene su estrategia, pero obviamente sí hay un tipo de pasos que tienen que ser siempre los básicos que tienen que estar incluidos en una estrategia de estudio de palabras. La primera cosa que uno tiene que hacer es identificar quién es tu competencia, quién es, quiénes son los con los que vas a competir, cuáles son los productos que representan tu mismo nicho, eh, prácticamente tienes que entender tu audiencia y tienes que entender qué está haciendo el mercado actual en Amazon en el cual tú quieres entrar. Una vez tú identificas eso, obviamente identificas cuáles son 
los principales competidores, lo que quieres hacer es luego entender cuáles son las palabras más comunes a través de todos ellos. Esto es lo que viene siendo la relevancia de una palabra. Porque, lógicamente, si tú eliges tus top 10, 20, 20 vendedores, tú quieres conseguir palabras que sean relevantes y se repiten de manera consistente a través de ellos. ¿Por qué? Porque si no haces eso, puedes asumir que si agarras solamente el primer vendedor y no analizas a nadie más, puedes pensar que el mejor vendedor está haciendo el mejor trabajo y enfocas todas tus decisiones en una sola persona, una sola marca, pero luego tú no sabes si sus ventas son altas simplemente porque tiene una presencia muy alta fuera de Amazon en cuanto a brand awareness o si tiene un diseño patentado, si tiene cosas que obviamente van más allá de lo que viene siendo optimización del estado. Son dos cosas cosas completamente diferentes. Por eso lo más importante aquí es hacer una validación a través del de mercado en total. Entonces, ¿qué recomiendo hacer? Escoger tus 10 vendedores, eh, obviamente competencia directa, y vas a usar, por ejemplo, con la herramienta Helium Team, lo que viene siendo el Cerebro, un análisis de cuáles son las palabras que ellos están indexando y están generando ventas. ¿Por qué quieres conseguir estas palabras? Porque al tú conseguir las palabras que ellos están indexando, y luego a través de filtros, que obviamente yo hice un video acerca de eso en, en YouTube y se los voy a poner en la descripción. En ese video yo explico cómo uno puede filtrar para asegurarse de conseguir las top keywords. Y Gillian Tema acaba de crear un filtro que si tú pisas top keywords te hace el filtrado automáticamente. En esencia, el filtro lo que hace es conseguir cuáles son las palabras que tienen un filtro eh, en cuanto a volumen alto mínimo 200, 300, porque por debajo de eso significa que menos de 10 personas al día están buscando un producto, porque 300 como search volume dividido entre 30, solo 10 personas al día. Entonces, quieres mínimo 300 en adelante. Segundo filtro que quieres tomar en consideración es que sea palabras que se repitan menos el 40% de las veces, que es que tenga una relevancia del 40% en adelante. Eso significa que mínimo el 40% de tu competencia está apareciendo en la primera página. Y si está apareciendo en la primera página, señores, ¿por qué es? Por ventas. Recuerden, posicionamiento en primera página es una conexión directa a tu rendimiento en ventas. Entonces, al conseguir donde ya está en la primera página, estás consiguiendo las palabras que le llevan las ventas a ellos. Y prácticamente cuando haces este filtrado, vas a seguramente llegar con una lista final. Y ese es prácticamente el proceso más simple y y correcto en cuanto a, a principio que te va a conseguir las palabras de tu listado. Luego esto se puede complicar mucho más. Puedes, por ejemplo, también hacer filtrado de conseguir palabras donde no hay mucha competencia en la primera página, donde no muchos competidores usan esta palabra en su título. Eh, prácticamente eh, asegurarte que no estás haciendo publicidad en palabras muy saturadas que sean de marcas. Enfocarte en palabras de long tail, que son palabras de tres, cuatro frases que son mucho más nicho. Todo esto obviamente conlleva y extiende la estrategia, pero en esencia, si sigue los primeros pasos que acabo de explicar, eso debería cubrirte todo en cuanto a conseguir la primera lista de tus palabras para tu listado y obviamente tus campañas de publicidad. ¿Okay? Muy bien, eh, siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber qué compra fue la que me dejó una reseña negativa? Ok. Eh, prácticamente quieres saber si alguien te deja un review, quién es esa persona, pero para mí seguramente contactarlo y obviamente lidiar con eso y ver si puedes mejorar eso. Eh, si eres una marca, 
hay algo que se llama, no me acuerdo si se llama eh, Customer Voice o, o reseñas de, com, de compradores, algo por el estilo. Es, está debajo de la pestaña de marcas. Si te vas a marcas, es una de tus cualidades como marca y ahí te, prácticamente te da todo lo que viene siendo las reseñas de tus productos relacionadas a esa marca y te da la opción para lidiar con ello. Por ejemplo, si tienes reviews de una estrella, dos estrellas, etcétera, te da plan de acción. Generalmente el plan de acción que te permite es ofrecerle un reembolso o simplemente pedirle lo que viene siendo eh, su, su feedback a través de por qué no le gustó el producto. Entonces, esto es algo que puedes combinar para tratar de combatir esas reseñas negativas pero recuerda que no puedes pedir a alguien que te quite la reseña a cambio de dinero, a cambio de un reembolso, a cambio de otro producto, porque no es permitido. Realmente la estrategia aquí es que si le das un buen customer service y lo tratas bien, esa persona obviamente puede cambiar su parecer y cambiar su reseña, que lo hemos visto. Hemos visto muchas veces que una persona que tuvo una mala experiencia se le dio un buen trato, se le obviamente se le respetó su decisión, se le hizo el reembolso, se le trató bien y esa persona de forma genuina hace el cambio de su reseña. Entonces esa es la única forma que puedes hacer para combatir reseñas negativas de manera que esté siempre dentro de las reglas de Amazon. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Debería agregar mi marca al inicio de mi título? Eh, sí y no. Y voy a explicar las dos respuestas. Sí, si tu marca ya tiene una presencia fuerte fuera de Amazon. ¿Qué significa esto? Alguien que ya está prácticamente, tú tienes tu, tu página web, tienes tu tienda física, la gente te conoce fuera de Amazon, estás haciendo un buen trabajo a nivel de marca y ya las personas buscan tu nombre. Obviamente tener... Tu marca en el título te ayuda mucho. Eso te va a ser el trabajo más fácil para que alguien te descubra dentro de la plataforma de Amazon. ¿Qué pasa? Si ese no es el caso, que es la mayoría de las personas que están empezando, estás sacrificando un espacio importante de tu título, que sabemos que el título es la parte más sagrada de tu listado. Es lo que más ayuda a posicionamiento indexado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú agregas una marca al título, y esa marca no tiene en realidad un peso agregado en cuanto a rendimiento, es prácticamente, eh, le estás haciendo un daño al listado en, ese, en esa circunstancia. Entonces, yo prefiero aprovechar al máximo mi título y usar mis palabras más importantes si mi marca no es fuerte al inicio. Entonces, recuerden que el título, la manera en que Amazon le otorga relevancia y puntaje en cuanto a posicionamiento cada vez que se genera una venta es de izquierda a derecha en el título. Eso quiere decir que tu palabra más importante, la palabra que tiene más volumen, es la que tienes que estar de primero a la izquierda de tu título. Y obviamente, si tienes una marca, la marca va a tener más prioridad, cosa que puede ser al inicio que si tu marca no es importante, no le vas a querer otorgar y no vas a querer sacrificar ese espacio que es más importante que uses una palabra que obviamente te va a traer esas ventas iniciales, que al final ventas iniciales son mucho más importantes para tu posicionamiento de, de tu producto. Okay. ok, en siguiente pregunta, ¿puedo comenzar a vender en Amazon sin empresa? Sí, puedes comenzar a vender en Amazon sin empresa. Eso se llama vender en, en Amazon como individuo. Prácticamente viene todo a tu nombre, sea no, eh, prácticamente la cuenta, tu cuenta bancaria. Eh, obviamente esto puede ser el primer paso para comenzar a vender en Amazon si obviamente no estás seguro todavía de hacerlo a full escala como una empresa y quieres más que todo probar, vender 10 unidades que hayas comprado 
en Walmart, en Target o cualquiera sea tu retailer de tu país y revenderlo en Amazon y mojar los pies, como se dice, para probar la plataforma, puedes hacerlo. Eh, obviamente, el único problema cuando uno comienza como individuo eh, en Amazon es que, obviamente, primero que todo, si no tienes eh, eh, la empresa registrada, si hay, eh, hay unas implicaciones a niveles de impuestos y, y a niveles legales, si obviamente hay un problema legal, va todo a tu nombre. Si hay problemas de impuestos, también a cooperación de empresa. Obviamente esto no es eh, una recomendación eh, financiera ni legal porque nosotros no eh, aportamos ese tipo de, de consultorías. Pero siempre recomendamos que al momento de abrir una cuenta de Amazon, consulten con su contador y con su abogado para ver qué es lo mejor en sus circunstancias. Porque para muchas personas, dependiendo de su situación, si ya tienen otra empresa, o si ya tiene un empleo, pues la estructura financiera y la legal puede eh, obviamente afectar eh, eh, cómo se desenvuelve eh, obviamente a largo plazo todo lo que acabo de mencionar, ¿okay? Pero sí, puedes comenzar a vender sin empresa. No es un requisito y luego puedes hacer el cambio. Si luego comienzas como individuo y decides hacer tu empresa, puedes simplemente hacer el cambio de registro de la cuenta de Amazon a tu empresa, a tu cuenta bancaria y todo lo que tienes que hacer para eh, prácticamente poner la nombre de la empresa. No hay ningún problema. Siguiente pregunta. ¿Qué categorías recomiendas para empezar? Para empezar, eh, yo siempre recomiendo categorías simples. Y la razón es porque ya vender en Amazon es complicado. Señores, todo eso que les cuenta que vender en Amazon es fácil, que tú agarras un vasito eh, de estos en Alibaba y lo pones en, en Amazon y va a ser millones y miles, no. Eso no funciona así. Esto de verdad lleva dedicación y, y necesitas una estrategia de mercado para lanzar un producto en Amazon. Y prácticamente eh, la razón por la que menciono esto antes de entrar, de entrarme en las categorías es que hay categorías que no son las adecuadas cuando empezando. Por ejemplo, una categoría que a las personas les encanta mucho es la categoría de electrónica y teléfonos. Entonces, lo primero que se le ocurre es un forro de teléfono, un cargador de teléfono, un, un power bank. Todos esos productos, señores, no hay forma que ustedes puedan entrar con un presupuesto gigantesco. O sea, los grandes fabricantes de todos estos productos se encuentran en China y todos ellos están directamente en Amazon. Tienen los mejores precios. Ellos pueden prácticamente eh, poner el precio que quieran y tú no vas a poder competir. Entonces, hay categorías que uno tiene que tener cuidado. Parece que al momento de empezar es mucho más importante enfocarse en conseguir productos que sean nichos y categorías que, Obviamente sean nicho, pero al mismo tiempo no sean complicadas. Por ejemplo, categorías que a mí me gustan, para responder la pregunta, eh, categorías de, por ejemplo, accesorio de mascotas, eh, deportes, productos de cocina, productos de casa, productos de decoración, re, eh, productos que puedan ser regalos, cumpleaños, bodas, todo eso. Eh, ¿Qué otro tipo de producto? Bebé también, es lo mismo con bebé, puede hacer productos que sean accesorios para bebés o regalos. Eh, esas categorías son las que a mí me gustan. Trato de evitar electrónica, por lo que acabo de mencionar, muy competitivo. Eh, también trato de evitar cosas que envuelven contacto con la piel o sean ingeridos como suplementos o cremas porque necesitas permisos, certificaciones y mucho de eso no lo van a tener al principio. Y prácticamente mantenerlo simple, traten de obviamente evitar... Eh, vender productos que les pueda llevar eh, también problemas legales o problemas de, 
de que obviamente un cliente se pueda hacer daño. No se pongan a vender, por ejemplo, productos que sean inflamables o, o sean eh, afilados, cosas, etcétera, para evitar también problemas eh, de ese tipo. Entonces, tomando en consideración, esas son las categorías que yo recomendaría y obviamente tratar de buscar un nicho en esas categorías que no sean dominadas a larga escala por grandes fabricantes. ¿okay? Siguiente pregunta, ¿debería usar todos los caracteres de los bullet points? Eh, creo que tu pregunta, y seguramente sé por qué me la haces, porque muchas personas a mí me dicen también, eh, no, uno no debería usar todo el espacio de los bullet points porque no todo indexa. Exacto, dicen, mantenerlos a la mitad o la mitad de la capacidad de cada bullet points, porque si los llenas todos, eh, no indexan. Y la regla no es así. Nosotros hemos llenado todos los bullet points y obviamente agregando palabras que no indexamos y después indexamos y logramos posicionamiento. Así que todas indexan. Lo que sí hay que tomar en consideración es la presentación del listado. Si tú me llenas todos los bullet points de párrafos y lo único que estás haciendo es marearme con solamente palabras que no tienen sentido y que no agrega valor, obviamente no lo hagan. Pero si necesitas el espacio y tienes de verdad una forma de hacerlo eh, agradable para la persona que le ha listado, sí, aprovechen los bullet points y háganse resaltar en cuanto a su competencia porque tienen que compararlos ustedes y obviamente convencer al cliente de que su producto es mejor. Siguiente pregunta. ¿Es buena idea usar cupones? ¿Qué porcentaje o monto? Eh, sí, los cupones son muy buenos y nosotros casi siempre tratamos de tener un cupón activo porque muchas personas, primero que todo, no lo usan. Segunda cosa que muchas personas saben que el cupón no se aplica automáticamente al momento de dar clic. Así que muchas personas ven el cupón, le dan clic, compran, pero nunca aprovechan el cupón. En torno al 60% de las personas eh, solamente lo usa, o sea que casi la mitad no lo utiliza. Y la tercera cosa es que el porcentaje ese, ese espacio extra en lo que viene siendo tu listado en la primera página que llama la atención, que viene siendo ese bache verde que llama la atención sobre todo en teléfono que es bastante grande. En cuanto a porcentaje o monto, depende de tu precio. Si tu precio es muy bajo, yo prefiero usar porcentaje porque si tu producto cuesta 10 dólares, que llama más la atención poner 2 dólares off of 20% off, 20%, ¿verdad? Aunque sea 2 dólares. Y lo inverso sería que un producto de 100 dólares, que llamas más la atención, 20% off o 20 dólares off, 20 dólares. Entonces, para productos altos usan montos, para productos pequeños porcentaje. Todo acerca de la percepción y eso ayuda mucho en, en cuanto a conversión. Ok, creo que tenemos una última pregunta. ¿Cuándo debería expandirme internacionalmente? La expansión internacional... Eh, Va a variar mucho de cuál es tu posición actual en, en tu mercado. Eh, posición, eh, me refiero a cuál es tu rendimiento, tus ventas. Eh, estás ya dominando tu mercado. Porque el error que yo veo mucho es que las personas comienzan a vender en su mercado, se emocionan, en el sentido que están vendiendo mucho en, en, en o ni siquiera están vendiendo, acaban de comenzar a vender en su mercado. Y ahí dicen que la solución es saltar a otros países, llevar inventario a otros países, luego se complica todo a nivel de impuestos, a nivel de contabilidad. Y tienes que repartir tu presupuesto, no solo en un país, ahora en muchos países para que todo funcione en cuanto a publicidad y rendimiento. Y si no tienes obviamente el músculo tanto financiero como el tiempo, te puede terminar pasando que nada funcione. Entonces, yo siempre recomiendo focalizarte 100% a madurar lo más posible lo que viene siendo tu mercado 
eh, principal, que es donde te resides, una vez ya te hayas asegurado que estés al 80, 90% de rendimiento de tu mercado, que ya estás llegando al pico de performance, ahí sí explorar otros países. Porque obviamente si te expandes muy rápidamente, eh, va a ser complicado lidiar con todas las responsabilidades, tanto financieras como de tareas, y mantenerlo eh, prácticamente óptimo para, para tu negocio. Excelente. Creo que esa era la última pregunta de hoy. Muchas gracias para todos aquellos que han estado mandando estas preguntas. Eh, espero que la hayan respondido en, con la mayor eh, cantidad de detalles posible. Si hay algo que no se quedó claro, recuerden que me pueden contactar directamente. Y recuerden que, obviamente, si necesitan preguntar algo más, sigan mandando sus preguntas y nosotros las vamos a seguir respondiendo en las siguientes sesiones. ¿okay? Eh, por último, quería eh, recordarles de darle like, suscribirse y compartir. Eso nos ayuda mucho para seguir creciendo nuestra comunidad y seguir aportando valor para enseñarles y responder todas sus dudas acerca de vender en Amazon y escalar su marca en Amazon. Y recuerden que estaremos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde. Así que nos vemos las próximas semanas. Y mientras tanto, les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.